0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Hallo und guten Tag zusammen. Heute freuen wir uns, Anna Stecklein als Alumni und Lehrbeauftragte unserer Fakultät zu Gast zu haben. Anna hat hier vor einigen Jahren zunächst den Bachelor und dann den konsekutiven Masterstudiengang Soziale Arbeit absolviert. In diesem Fall haben wir eine besondere Konstellation. Anna war nicht nur langjährig engagiertes Mitglied in der Studierendenvertretung, sondern sie hat ihre Begeisterung für die Zirkuspädagogik unter anderem zu einem Lehrauftrag an unserer Fakultät ausgebaut und vermittelt ihr Wissen im Rahmen des gleichnamigen CAP-Angebotes an unsere Studierenden. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Anna, nachdem Immanuel bereits ein paar Eckpunkte skizziert hat, lass uns doch zunächst einen genaueren Blick auf deine Zeit als Studentin werfen. Gibt es da für dich besonders prägende Erfahrungen oder bedeutsame Meilensteine, auf die du heute gerne zurückblickst?
2: Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo ich genau anfangen soll, weil während meiner vielen Jahre an der Fakultät SW sehr viel Positives passiert ist. Besonders bleibt mir natürlich die Fachschaftsarbeit im Gedächtnis die Zusammenarbeit mit dem Dekanat. Ich saß in verschiedenen Gremien, beispielsweise im Fakultätsrat, im ähm, Gremium zur Verwendung der Studienzuschüsse. Ich habe da wahnsinnig viel mitnehmen dürfen und da auch viele Erfahrungen sammeln dürfen für meine spätere Berufspraxis. Beispielsweise, wie wichtig es ist, ein funktionales Netzwerk aufzubauen und ein großes Hilfesystem, dass man immer wieder Kontakte hat, an die man sich wenden kann, wenn einem doch irgendwann mal ein Stein in den Weg gelegt wird. Ähm, Während meiner Fachschaftsarbeit durfte ich wahnsinnig tolle Fachdiskussionen führen, äh, sowohl mit dem Kollegium als auch mit den Studierenden. Ich habe viel lernen dürfen über die Abläufe in einer Hochschule, aber auch um das Drumherum, wie denn Gesellschaftskonstruktionen so äh, entstehen, entstanden sind, welche Vorteile und Nachteile wir zukünftig haben werden. Ich habe mich wahnsinnig viel damit auseinandergesetzt, wie wichtig es ist, sich als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin später auch ähm, in größeren Gremien auch zu bewegen und äh, Kontakte zu knüpfen, AKs zu gründen und sich da langfristig auch gesamtgesellschaftspolitisch auch weiterzubilden und weiter zu orientieren und das mitzunehmen. Ein Projekt möchte ich besonders erwähnen und ich denke, dass sich der Herr Helmbrecht und die Frau Krämer darüber vielleicht auch freuen, äh, wenn ich das äh, zur Sprache bringe. Ähm das Projekt, das ich mit Herrn Helmbrecht und Frau Krämer in Polen machen durfte, das war ein Erasmus-Projekt, das hat mir wahnsinnig viel mitgegeben für meine Berufspraxis. Das war was sehr Spannendes. Ich durfte mit Studierenden aus vier anderen Ländern gemeinsam äh, forschen und das hat mir sehr viel mitgegeben und es war wahnsinnig spannend. Ja, das so war jetzt mein kurzer
1: Abriss. Ja, super. Danke für den Einblick, Anna. Ich erinnere mich noch an eins unserer Gespräche, in welchem du angedeutet hast, dass sich die Stellensuche für dich ähm, genauso wie auch für andere MasterabsolventInnen nach wie vor als herausfordernd erweist. Wie waren denn da so deine Erfahrungen? Hast du für die Bewerbungsphase vielleicht auch hilfreiche Tipps oder Hinweise, insbesondere natürlich für unsere Studierenden im Masterstudiengang?
2: Äh, Erstmal nicht aufgeben. Und sich auch bewusst sein, welche fachliche Qualität wir eigentlich mitbringen als Absolventen, egal ob jetzt und Absolventinnen, egal ob jetzt Bachelor oder Master. Wir bringen eine Qualität mit. Das muss uns selbst auch bewusst sein. Wir dürfen uns nicht unter Wert verkaufen, aber macht euch keine Illusionen, was eure Einstiegsgehälter angeht. Es wird am Anfang wenig sein, das ist so. Das ist der soziale Sektor, das ist leider so. Da arbeiten wir natürlich dran, äh, hoffentlich auch im Kollektiv, um da irgendwann mal Besserungen zu erzielen. Eine gewisse Gehaltsflexibilität muss dennoch dabei sein. Und was mich am meisten gestört hat, während ich gesucht habe, war, ähm, wie oft mir Erzieherinnenstellen angeboten worden sind. Ich finde, das ist eine Abwertung des gesamten Erzieherinnen- und Erzieherbereichs wenn es immer pauschal heißt, wir Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen könnten diese Stellen ausfüllen. Wir sind dafür nicht ausgebildet, außer wir haben vorher tatsächlich die Ausbildung zum Erzieher, zur Erzieherin gemacht. Andernfalls sind wir fachlich dafür nicht geeignet. Und dieser Umstand bereitet mir tatsächlich Sorge, weil vice versa ist es nicht möglich, dass Erzieher und Erzieherinnen unsere Stellen einnehmen würden. Aber wir könnten ohne Probleme diese Stellen ausfüllen und das sehe ich eben nicht so. Das ist eine eine Abwertung des gesamten Erzieher- und Erzieherinnenbereichs. Und ich möchte, dass das hoffentlich auch irgendwann in den Köpfen verankert wird, dass das unterschiedliche Ausbildungen sind und wir dementsprechend auch unterschiedliche Qualitäten mitbringen.
0: Verstehe, Anna. Wie ist es eigentlich mit der Zirkuspädagogik? Was kann man sich darunter konkret vorstellen? Und wie ist es mit der Begeisterung, gerade für dieses Thema, wie ist da deine Begeisterung entstanden? Warst du von Anfang an begeistert für Zirkus? Bist du gerne in den Zirkus gegangen oder Akrobatik gemacht? Und wie kann man da eigentlich beruflich drin arbeiten?
2: Meine Zirkusbegeisterung kam in jungen Jahren, da ich das Glück hatte, an einem Gymnasium die Schule zu besuchen, das Bewegungskünste angeboten hat. Das war ein Wahlpflichtfach, das ich regelmäßig nachmittags belegt habe. Das habe ich schon als Zehnjährige gemacht und ähm, habe da angefangen mit äh, Akrobatik, mit Jonglage, mit verschiedensten Elementen aus dem Zirkus und habe da festgestellt, dass mich das ganz schön fesselt. Als ich an die oben gekommen bin zum Studieren, war zufällig das Tutorium für Um ohne Schwerkraft ausgeschrieben, ein Tutorium für Zirkuskünste, das es momentan leider nicht gibt. Und da habe ich mich einfach mal beworben, auf gut Glück, in der Hoffnung, dass ich das vielleicht bekommen könnte. Und der Herr Kosuch hat mich dankenswerterweise genommen. Da habe ich dann anschließend ein paar Semester dieses Tutorium geleitet. Und parallel dazu kam extern jemand auf mich zu, aus meiner Verwandtschaft, die an einer Schule gearbeitet hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ein Zirkusprojekt an dieser Schule zu starten. So hat es dann angefangen, dass ich mich selbstständig gemacht habe in dem Bereich. Ich habe mir zwei Kollegen an die Seite geholt, die auch in diesem Tutorium Zirkuskünstler der Hochschule mit dabei waren. Gemeinsam haben wir ein Team gegründet und haben angefangen, Werbung für uns zu machen. Es kamen auch immer wieder mehr Anfragen, es ist immer mehr dazugekommen. Wir können zwar immer noch nicht davon leben, also es darf, muss jedem bewusst sein, dass Zirkuspädagogik ein kleines Feld ist. Das ist ein sehr schönes Element, mit dem man arbeiten kann, aber ohne einen normalen Vollzeitjob wäre das nicht möglich. Genau, und das Interessante an der Zirkuspädagogik für mich persönlich ist, dass dieses Element omnipräsent für alles Mögliche eingesetzt werden kann. Das ist eine sehr schöne erlebnispädagogische Methode, die eine Mischung darstellt aus der Sportwissenschaft dem Ausbau von kognitiven Fähigkeiten und aber einer sehr hohen Selbstwirksamkeit. Gerade bei Kindern und Jugendlichen erlebe ich das ganz oft, dass sie im Rahmen der Zirkuspädagogik feststellen, dass sie schnell Fortschritte machen können und wenn sie am Ball bleiben und versuchen wirklich zu üben, dass sie dadurch auch ihre Ziele erreichen können. Und diese Wechselwirkungen mit diesem Element können wir ins normale Leben übertragen. Und ich kann, konnte in den vergangenen Jahren Jugendlichen dadurch beibringen, okay, und wenn du jetzt auch für den Quali lernst und du bleibst am Ball und übst weiterhin, dann ist das genauso wie mit der Jonglage. Du kriegst das hin, wenn du es probierst. Und genau diese Selbstwirksamkeitserfahrungen und ähm, die Steigerung des Selbstwerts, das macht diesen Job so unglaublich spannend und wunderschön. Wir haben immer wieder Klienten erlebt, die in der Schule als Außenseiter gegolten haben, die wenig Anknüpfungspunkte mit anderen Schülern und Schülerinnen hatten und die aber durch dieses Zirkusprojekt plötzlich eine ganz andere Seite von sich zeigen durften und äh, ja plötzlich mit einem Rampenlicht standen und Standing Ovations von, von ihren Klassenkameraden bekommen haben. Und das ist ein sehr, sehr schöner Effekt, den man da beobachten kann.
1: Anna, wie funktioniert das denn genau mit dem praktischen Cap-Angebot Zirkuspädagogik? Gibt es da Voraussetzungen? Sollten Studierende für die Teilnahme besonders sportlich oder geschickt sein? Oder kannst du die nötigen Fertigkeiten von Grund auf in deinem Seminar vermitteln?
2: Man braucht in keinster Weise irgendwelche Vorkenntnisse. Man muss nicht sonderlich sportlich sein. Das ist genau das Schöne an diesem Element. Man kann es wirklich mit jedem machen. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, ich habe auch schon Zirkuspädagogik mit Demenzkranken gemacht. Ich habe Zirkuspädagogik mit äh, Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung gemacht. Man muss es nur an das Klientel anpassen. Und das ist auch das Schöne an dem Seminar an der Hochschule. Je nachdem, was ich für eine Gruppe an Studierenden habe, versuche ich, mein Angebot anzupassen. Prinzipiell habe ich sieben Elemente dabei, die ich den Studierenden versuche, näher zu bringen. Das ist äh, Jonglage, Diabolo, Flowerstick, Tellerdrehen, Heuspielen, spielen, bodennahes Turnen und Klaunerie. Und diese sieben Elemente sind welche, die man relativ einfach auch weitergeben kann und auch einfach vermitteln kann und bei jedem Klientel in irgendeiner Weise funktional sein kann. Das ist altersunabhängig und dementsprechend habe ich mich für diese Elemente entschieden.
0: Ja Anna, du unterrichtest das nicht nur bei uns hier im CAP-Bereich an der Fakultät Sozialwissenschaften, sondern auch in deinem anderen beruflichen Alltag, du hast das vorhin schon mal so ein bisschen angerissen an der Schule, ähm, kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, wie ist das Zirkusarbeit in, jetzt sagen wir mal vielleicht in der Suchthilfe, ähm, stelle ich mir auch schwierig vor, das umzusetzen oder ist das ganz einfach?
2: Ich glaube, man stellt sich schwieriger vor, als es im Alltag dann tatsächlich ist. Also gerade bei mir in meinem Hauptjob in der stationären Jugend- und Suchthilfe benutze ich das Element als Gruppenangebot oder im Einzelsetting. Ich versuche immer bei den Jugendlichen, mit denen ich jetzt hier arbeite, das Interesse erstmal zu wecken, erstmal rauszufinden, welches Element könnte für sie interessant sein, woran finden sie Spaß, weil ohne Spaß funktioniert diese Methode nicht. Und da kann ich das wirklich, um so Selbstwirksamkeits- und Selbstwerterfahrungen zu sammeln und positive Effekte zu spüren, kann ich das im Einzelsetting auch sehr gut benutzen. Ich habe in den vergangenen Jahren immer wieder Klienten gehabt, mit denen ich im Einzelsetting einmal in der Woche jongliert habe, damit sie für sich ihre positiven Effekte spüren konnten. Und irgendwann kam dann auch der Eifer, das selber auch regelmäßig zu üben und dann in der nächsten Woche mir schon zu präsentieren, was sie denn jetzt in dieser Woche schon gelernt haben. Also in der stationären Jugend- und Suchthilfe kann das einfach ein Element sein, das die Jugendlichen stabilisiert. Ein, eine Ersatzfunktion, etwas, das ihnen Halt gibt, wo sie sich ein bisschen festbeißen. Also wir versuchen, in der akzeptierenden Drogenhilfearbeit Möglichkeiten zu finden, den Jugendlichen etwas an die Hand zu geben, das ihnen Freude bereitet, woran sie gerne arbeiten, wo sie gerne am Ball bleiben um eben die Substanzen ein bisschen aus dem Alltag rauszunehmen. Wir können ihnen nicht die Substanzen wegnehmen, ohne ihnen irgendwas Neues anzubieten. Da kann Zirkuspädagogik ein schönes Element sein und funktionieren. Es kann aber auch Klettern sein, es kann auch Fahrradfahren sein, es kann Fitness sein. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, da muss man in der Berufspraxis einfach nur kreativ werden. Und deswegen bin ich auch so ein Fan von der Zirkuspädagogik. Da sind so viele Elemente. Im Normalfall ist für jeden Klienten und jede Klientin immer irgendwas dabei. Im schulischen Kontext läuft es ein bisschen strukturierter und anders, weil ich da ja einen direkten Auftraggeber habe. Da wird von mir eine Dienstleistung erwartet und diese Dienstleistung versuche ich zu erfüllen. Es wird, gibt vorher Absprachen, was genau denn mein Auftrag ist, wie viele Elemente ich anbieten soll, komme ich mit einem Kollegen oder mit mehreren, wie viel Betreuungspersonal haben wir da, wie groß ist die Gruppe, die wir unterrichten. Das ist ganz unterschiedlich. Zusätzlich dazu haben wir immer mal wieder so Angebote wie Eltern-Kind-Workshops, um Beziehungsangebote in dem Bereich auch zu gestalten. Oder ja, allgemein Workshops auch an Firmen werden wir manchmal dann gebucht. Beispielsweise, wenn ähm, Kita-Schließzeit ist, aber die Eltern müssen trotzdem arbeiten, dann ist die Frage, ob nicht wir Zirkuspädagogen mal den Tag kommen können. Dann sind die Kinder vor Ort in Betreuung und die Eltern können ganz normal arbeiten gehen. Genau, solche Angebote sind das, was wir im Normalfall machen.
1: Ja, da ist mir jetzt tatsächlich noch eine Nachfrage gekommen. Anna, weil du ja erwähnt hast, dass sich viele KlientInnen dann auch wirklich in, in die Zirkuspädagogik reinbeißen und da den Antrieb haben, auch selbstständig weiter ja sich da, sich da reinzuarbeiten, kommt es dann manchmal vielleicht auch vor, dass ihr irgendwie ähm, diese Kunststücke dann beispielsweise auf Stadtteilfesten oder irgendwas in der Richtung oder vielleicht auf einem Einrichtungsfest oder irgendwas, dass ihr das dann auch nach außen präsentiert? Oder bleibt es dann wirklich eher in so einem geschützten Rahmen?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Bei größeren Projektwochen oder regelmäßigen Workshops gibt es immer eine Abschlusspräsentation. Das ist auch wichtig für die Teilnehmenden, dass sie die Möglichkeit haben, das zu präsentieren ein Feedback von außen zu bekommen und eben dadurch auch nochmal einen Push für den Selbstwert zu kriegen, das halte ich für wahnsinnig wichtig. Wenn das kleinere Workshops sind, so mache ich das auch an der Hochschule beispielsweise, meinem Cap-Angebot, müssen die Teilnehmenden zum Schluss vor der Gruppe präsentieren, zumindest, was sie gelernt haben, um einfach diesen Effekt nochmal zu spüren, wie ist es vor Publikum, wie ist es, wenn ich sowas mal demonstrieren muss und wenn man sich in der Gruppe noch nicht traut, das vorzumachen, dann ist das später in der Berufspraxis auch schwierig. Deswegen ist, finde ich, ist das ein wahnsinnig wichtiger Teil, dass man sich traut, etwas zu präsentieren und äh, versuche, das so gut wie möglich mit einzubauen. Bei so Einzelworkshops, wo ich nur für zwei Stunden gebucht bin, gibt es keine Abschlusspräsentation. Das macht in dem, dem kurzen Zeitraum auch wenig Sinn. Aber bei so Stadtteilfesten waren wir schon als offenes Angebot, haben da einfach unser Equipment mitgebracht, aufgebaut und alle, die vorbeigekommen sind, durften mit uns Elemente ausprobieren. Wir haben größere Shows auch schon mit Kindern und Jugendlichen aufgeführt. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, je nachdem, welcher Auftrag denn an uns herangetragen wird.
1: Ja, super. Das klingt ja wirklich sehr, sehr sehr, sehr vielseitig, sehr abwechslungsreich. Ich denke, möglicherweise haben wir da einige KommilitonInnen auch begeistern können, oder zumindest neugierig gemacht darauf, sich das CAP-Angebot, das ihr da anbietet, mal näher anzusehen, vielleicht auch teilzunehmen. Und ansonsten vielen Dank, dass du heute da warst und deine Perspektiven auf die Zirkuspädagogik mit uns geteilt hast, Anna.
2: Herzlich gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja,
0: auch von meiner Seite aus vielen Dank. Bleib auf jeden Fall gesund und alles Gute, Anna.
2: Euch auch, danke.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch, bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörender wieder dabei zu haben.